0: En van harte welkom bij IB Podcast, de podcast van Israël en de Bijbel. Vandaag praat ik met Jaap en Henny, veldwerkers van de stichting. Ze zijn net terug uit Israël. Mijn naam is Jacqueline Lohman en op gepaste afstand zitten bij mij aan tafel mijn collega David van Wijk... En Jaap en zijn vrouw Henny. Fijn dat jullie weer in Nederland zijn. Weliswaar ietsje later dan gepland, want door de coronacrisis zat Israël op slot. En waren jullie noodgedwongen om wat langer daar te blijven. Voordat we het gaan hebben over jullie tijd in Israël, eh, zou het leuk zijn als jullie ietsje meer over jezelf vertellen. En ik begin met
1: jou, Jaap. Hallo mensen, ik ben Jaap. Momenteel logeren we in de shelter in Amsterdam naar onze... ...terugvlucht, iets verlaten terugvlucht uit Israël... ...waar we een hele goede tijd gehad hebben. Henny heeft de druk in de shelter met het regelen... ...voor het hopelijk weer opengaan van de shelters... ...en ik kan daar mijn eigen goed voor maken. Het is daar best gezellig, want we leven in een soort community... ...dus je hebt toch wat aanspraak. Van daaruit doe ik uh, twee bijbelstudies online met de videocall... ...en één keer in de week rijden we terug naar ons huis... ...waar andere mensen in zitten en dan geven we, eten we daar mee... ...geven we daar Bijbelstudie, dus we hebben het eigenlijk heel goed nu. En we wachten gewoon af wat de toekomst brengt, maar uh, voor dit moment is het prima.
0: Ja, dat geldt natuurlijk voor iedereen, hè? dat iedereen afwacht wat de toekomst brengt. Maar je hebt het over de shelter, de shelter in... Amsterdam. En wat is dat? Want ik geloof dat ik daarvoor bij jou moet zijn, Henny.
2: Ja. ja, de shelter heeft eigenlijk twee hostels in Amsterdam, waar normaal gesproken natuurlijk heel veel jongere toeristen rondreizen en uh, slapen. En het mooie is dat ze overnachtingsplek zoeken in Amsterdam. En dan kunnen ze in de hostel daar een bed over uh, boeken om te overnachten. En eigenlijk is het doel om daar christelijke gastvrijheid te laten zien... maar ook om het evangelie te delen. Mensen die reizen hebben vaak uh, vragen, zoeken naar de zin van het leven... of willen juist helemaal niet nadenken, maar zijn wel los van thuis. En dan heb je... Mooie ontmoetingen vaak. In ieder geval de gelegenheid om vanuit een ander perspectief naar je eigen leven te kijken. En uh, omdat wij met veel vrijwilligers werken in dezelfde leeftijdsgroep jongeren, tussen, zo, tussen de 20 en 30, uh, zijn er heel veel spontane contacten. En daardoor ook heel veel uh, gelegenheden om elkaar te bevragen van wie ben je, hoe gaat je levensreis, uh, wat geloof je, uh, hoe maak je je keuzes in je leven. En dat geeft mooie mogelijkheden om het EVG te delen. Mijn rol daarin is dat ik stafmanager ben, dus ik stuur de vrijwilligers aan. Uh, ik doe dingen op personeelszaken, zit in het managementteam. Ja,
0: ik denk dat de shelter in Amsterdam ook wel bij heel veel mensen bekend is. Waar ik nieuwsgierig naar ben, uh, heb je veel Joodse, Israëlische gasten? Heb je ook een mogelijkheid gehad om over de Heer Jezus te spreken met je Israëlische gasten? Of een Bijbel te geven? Heb je zoiets meegemaakt? Want je werkte al... Ik geloof dik 25 jaar, hè?
1: Ja, ik geloof ja. al
0: heel wat jaren,
2: ja. Nou, ik moet zeggen in het beginjaren dat er echt wel meer uh, Israëli's ook uh, waren in de shelter. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik weet wel dat Israëli's dan uh, vaak na hun diensttijd vooral in Europa reisden. En nu inmiddels ook wel naar heel veel andere plekken. Uh, Europa is naar verhouding natuurlijk ook wel duur als je lang wil reizen. Uh, toen hadden we best wel veel Israëli's. Ook wel mensen die uh, in het schoonmaakteam kwamen en dan uh, vier weken voor onderdak en eten, heel hielpen schoonmaken. Dan had je wel gesprekken. Meer recent, als je naar een verhaal vraagt... Uh, je hoort altijd wel bij het inchecken dat iemand uit Israël komt... of dan is het geval dat je zegt... hé, hey, kom jij uit Israël vandaan? En uh, dan zijn ze vaak verbaasd, van hoe weet je dat? Dat hoor je toch aan de uitspraak. En inderdaad, een uh, aantal maanden voordat wij naar Israël toe gingen... was er een, uh, een gast die eigenlijk op dat moment uit Australië kwam... maar dat was een Israëliër die daar gewerkt had... en rondgereisd had na zijn diensttijd... Ja, natuurlijk echt zo'n hele wereldreiziger. En we hadden even een kort contact bij de receptie dat hij uit Israël kwam. Hij ging vervolgens uh, naar het café en het was net koffiepauze. Dus we gingen daar met elkaar zitten praten. En op dat moment ook al wat over reizen, over Israël, allerlei vragen. Op dat moment uh, liep de koffiepauze weer af. En later dacht ik, ah, oh, ik had eigenlijk gewoon een bijbel moeten geven. Niet gedaan, jammer. Waarom eigenlijk niet? Was ik te aarzelend of was het te veel geweest om het gelijk wel te doen? Um, maar ik had het wel op mijn hart. En omdat we natuurlijk van die mooie backpackpijbels hebben... die had ik wel bij me, maar ik was het weekend vrij. En ik meende dat die jongen ook eigenlijk weg zou gaan in het weekend. En um, in ieder geval was het zo dat op de ochtend dat ik weer kwam werken... dat hij eigenlijk niet meer te vinden was. Maar ik zei tegen de receptie, nou mocht hij terugkomen... want hij had zijn bagage achtergelaten... zeg dan even dat ik nog wat voor hem heb. Dus op een gegeven moment kreeg ik een belletje van hij was bij de receptie om zijn bagage op te halen. En toen ben ik er nog even heen gelopen. Ik dus, zei, joh, leuk dat je hier was. En we hadden het over reizen en over allerlei dingen. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk wat voor je. En als je geïnteresseerd bent, mag je dat meenemen. Dus dan heb ik hem het kleine bijbeltje gegeven. En heeft hij dat meegenomen. Het is eigenlijk wel heel wonderlijk dat dat dan zo loopt.
0: Ja, bijzonder. bijzonder ja. Hè? Zo zie je maar dat de dingen ook gewoon weer geleid worden. Hè? Als je ja. denkt van, nou, hij is weg. En dan krijg je toch nog een kans om een Bijbel te geven. Ja, zeker. En dat is mooi. Jullie zijn dus net terug uit Israël. Nog niet zo heel erg lang. Um, jullie hebben daar gewerkt. Bijbels verspreid onder Joodse mensen. Hoe, hoe, hoe gaat zoiets? Was het jullie
1: eerste keer? Nee, zeker niet. Dat doen we al een poosje als vrijwilligers voor Israël en de Bijbel. Maar in Israël zijn we meerdere keren geweest. Allebei wel. Een keer of negen of tien en we hebben altijd wel wat meegenomen om ook weg te kunnen geven. Maar nu waren we er echt om gericht mensen aan te spreken en bijbels uit te delen. In het noorden van Israël zijn we begonnen. Maar toen werden we toch een beetje overvallen door de coronacrisis. En ja. de mensen die thuis moesten blijven, dat je toch niet veel meer uh, kon doen. En gelukkig hebben we uh, goede kennissen zitten in het zuiden van uh, Israël in Heilat, En die hadden net behoefte aan een paar extra mensen die daar... Ja, een beetje met de staf op konden trekken. Omdat de eigenaar en zijn vrouw in quarantaine moesten. Die waren naar het buitenland geweest. Dus dat kwam precies goed uit. Dat er heren ook echt zo geleid had, Dat dat en voor die mensen, voor de eigenaren en voor de staf heel goed uitkwam. Maar ook voor ons. Want we hebben daar een zeer goede en vruchtbare tijd gehad. Vier weken lang.
0: En wat moet ik dan denken als je zegt een zeer goede en vruchtbare tijd gehad?
1: Nou, dat, dat was uh, op meerdere fronten. Toen wij daar kwamen, kwamen er nog veel... Israëlische backpackers van de trail, dat is een, uh, een wandelpad. wandelpad, een hike trail in het Engels, van noord naar zuid, 800 kilometer lang ongeveer, en dat is heel bekend, zeker de laatste jaren is dat erg bekend geworden. Veel Israëli's die net uit het leger komen, die willen dat ook doen, die vinden dat interessant. En de shelter is één van de trail angels, dat wil zeggen dat ze ook klaarstaan om die mensen op te vangen en eventueel te helpen. En ze hebben, de eerste nacht hebben ze daar gratis, dus ze komen daar graag naartoe. Nou, wij waren daar de eerste week, was de shelter nog gewoon open, stafleden, gasten. En hebben verschillende groepen jonge Israëli's daar ontmoet en bijzondere gesprekken mee gehad. Diverse backpackbijbels weggegeven die ze meenamen in de, in de rugzakken, in de backpacks. Dat was echt een bijzondere tijd. Maar ook naar de staf toe, dat zijn de vrijwilligers. Die daar werken om het hostel draaiend te houden. Samen met iemand die er dan de leiding heeft. Dus al die tijd dat we daar waren, elke morgen om 11 uur met elkaar zingen. En lekker diep de Bijbel in. Het was gewoon een zeer vruchtbare tijd voor ons. Ja. Voor de ontmoetingen met de Israëli's. Het omgaan met de staf. Het, het stukje community leven ja. daar. En om uur de tuin. Ja, we mochten niet veel naar buiten, maar daarbinnen hadden we het goed. Hm.
3: Ik ben wel zo benieuwd naar meer verhalen over Israël, maar... Je hebt het over de shelter in Erlat en jullie hebben het over de shelter in Amsterdam gehad. Zijn die zijn soortgelijk? Zijn ze aan elkaar verbonden?
2: Nou, in het hart wel verbonden natuurlijk. Ja. Zelfde missie, zelfde doel. Uh, over en weer uh, zijn er ook wel medewerkers die uh, in beide hostels werken of na elkaar in verschillende plekken werken. Uh, de setting is uiteraard anders, het is daar kleiner. Denk. Het soort gasten ook. Hè? Hier heb je in Amsterdam mensen komen voor de wereldstad. Voor wat Amsterdam allemaal niet te bieden heeft. En waar jongeren dan uh, zich toe aangetrokken voelen. En Lat is natuurlijk meer een plek van... Uh, ja, wat uh, ontspanning. Het strand duiken. Uh, Zo'n uh, wandelroute maken. Uh, tochten in de woestijn maken. Dus het geeft wat andere publiek. Of mensen, misschien wel dezelfde mensen... Maar niet met een ander doel dan op reis gaan. En het is daar kleinschaliger. Dus... Uh, er zijn wat dingen waarop je dan natuurlijk je ministeriebediening aanpast. Omdat je op andere momenten contact met elkaar hebt. Maar verder is het uh, qua hart en qua mogelijkheden eigenlijk uh, heel ja, erg gelijk. Ja. Ja. Waar ik zo
0: benieuwd naar ben, hoe is de sfeer in Israël? Er, er is natuurlijk al het nodige gebeurd. Ook daar is het coronavirus, maar ze hebben ook drie verkiezingen achter de rug. Hoe kijkt de gemiddelde Israëli daar tegenaan?
1: Wat ik heel erg gemerkt heb, vooral bij de jongere gasten, de jongere backpackers, is dat ze het liefst niet over politiek praten. En uh, ze erg afgeven op het moment op de rechterkant. Benjamin Netanyahu en zijn politieke club. Degenen die wij gesproken hebben, waren daar behoorlijk tegen. Dus dat waren jongelui die ja, toch wel wat meer. Naar het linkse gedeelte van ja. de Israëlische politiek ging. Maar ze willen er niet veel over kwijt. Eigenlijk willen ze helemaal niet over politiek praten. Ze hebben zoiets van... Wat een zootje, wat moeten we hiermee?
0: Ja, maar hoe je het ook draait of keert... In Israël uh, zijn orthodoxe joden, ultra-orthodoxe joden... en hun partijen toch heel erg betrokken bij de politiek op dit moment. En wat ik begrepen heb is... Dat juist iets wat de niet-religieuze Israëli's gewoon heel moeilijk vinden. Omdat het zo'n stempel op hun dagelijks leven drukt. Is, is dat ook wat jullie terug horen? En
2: dan heb je het ook iets meer over de religie. Uh, ik denk dat we jongeren tegenkwamen die uh, daar echt wel mee opgegroeid waren. We kwamen er ook tegen die nog wel zelf bijvoorbeeld een keppeltje droegen. Uh, of die uh, ja, toch wel op een bepaalde manier... ...daar nog uitleefde of daar dingen van wisten... ...kwamen we er ook wel tegen... ...die dat ook helemaal uh, aan de kant hebben geschoven... ...ook heel kritisch... ...het heel erg hypocriet vonden wat nee. ze zagen... ...en um, daardoor eigenlijk een soort... ...hele antipathie tegen alles wat met geloof te maken hebben, uh, hebben ontwikkeld. Ze gooien ook alles op één hoop... ...van alle religies... Uh, ...dat is alleen maar ellende voor de wereld... ...het uh, is alleen maar machtsvertoon... ...het is hypocriet... Uh, ...religie helpt uiteindelijk niks... En dan heb je natuurlijk wel hele verschillende ingang nodig en echt de afhankelijkheid van Gods Geest welke ingang je kiest. Je kunt dus niet van tevoren denken, oh, met een Joods iemand heb je aanknopingspunt bij, bijvoorbeeld het Oude Testament, want dat kennen ze goed. Dat is maar heel erg de vraag. Sowieso is voor de een religie oké okay om over te praten en de ander helemaal niet. Dus iemand die heel erg juist anti is, die begint met een heel uh, verhaal van waarom hij het absoluut helemaal niks vindt en er... ...geen enkele oplossing van ziet... ...en die gooit ook gelijk alle geloof op één hoop... ...dat het daar niks mee te maken wil hebben. Uh, dan is het natuurlijk weer een andere manier... ...om uh, toch uh, met iemand te praten over... Uh, ...ja, waar die dan echt tegen is. En ja, daar hadden we inderdaad dan een gesprek... ...met iemand die daar zo anti-in was... Uh, ...en daar helemaal in, in kritiek uh, over zat... Uh, ...dat we eigenlijk dat een hele tijd... ...gewoon eerst maar aanhoorden. En uh, ja, dan ga je op een gegeven moment... Uh, ...kwam het gesprek eigenlijk over... Het hypocriet zijn, dat dat het probleem is. Niet zozeer religie, maar het hypocriet zijn. En uh, zijn we gewoon aangesloten bij, uh, joh, weet je dat uh, ja, Jezus in zijn tijd eigenlijk ook daarmee te maken had. Dat in de tijd van toen ook alle leiders op het gebied van religie um, ja, dingen zeiden, maar andere dingen deden. En uh, ja, het zou eens interessant voor jou kunnen zijn om te zien hoe dat toen was. En ja, daar is hij ook op één gegaan, hè?
1: En toen kreeg hij de, kreeg hij de backpack bijbel en hij zat er zo naar te kijken. Ik zei, wauw, zegt hij. Thank you, thank you. This is a forbidden book. Dit is een verboden boek. Wauw, dat kan je hier bijna niet krijgen. En hij ging naar zijn vrienden toe, die, die ook met hem met de trail mee waren. Kijk eens, kijk eens wat ik heb. Hij was er gewoon blij mee, want nu kon je te lezen hoe ja. dat...
0: Maar, maar is dat dan, in, ik bedoel, Israël is toch een heel modern, vrij land. Eh, is het Nieuwe Testament dan daar niet gewoon te kop?
1: Je kan daar toch alle boeken kopen? Nee, het is moeilijk om het Nieuwe Testament daar te kopen. Het ligt daar niet gewoon in de winkel. Het wordt verboden door het rabbinaat. Het Nieuwe Testament is een verboden boek. En het, ja, die hele ultra-orthodoxe groep, die heeft zo'n macht, zelfs onderhuids, ook al zijn het Israëli's die zelf niet meer religieus zijn in die, in, in die vorm. Dan toch hebben ze die, als het ware, die gewetensmacht nog. Die gaat veel verder, waardoor ze de meesten gewoon tussen hun oren hebben van... ja, dat is een boek, dat moet je niet lezen, dat, dat is antisemitisch, dat is christelijk, dat is tegen ons. En dat maakt het nou juist zo ontzettend mooi als je ze langer kan spreken, zoals in de shelter... waar je meer gelegenheid hebt met ze om te kunnen gaan en je... Leg dan dingen uit en je laat zien hoe Joods dat Nieuwe Testament is en hoe het aansluit op hun nacht. Ja, dan, dan zie je hele mooie dingen, hele veranderde gezichten ja. soms.
3: Het zijn de gesprekken, inderdaad, je noemt het al een beetje, maar zijn de gesprekken in het hostel en op straat, zijn het hele andere gesprekken? Gaat het op een andere manier? Ja,
1: zeker wat wij op straat in het noorden hadden. Dan moet je er echt op uit, dus je, 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 je kunt daar niet zozeer in de directe omgeving met mensen ontmoetingen hebben en die vaker voorkomen. Dus je moet erop uit en dan moet je mensen aanspreken als ze al in de wandel zitten en dan kun je best wel wat meegeven. Maar het is zo'n totaal andere setting als zo in zo'n shelter, want daar komen ze. Maar, maar hoe, hoe werkt dat dan, andere setting? Je bedoelt
0: dan, ik geef ze een bijbel. Um... En ga ervan uit dat het kracht van God in die Bijbel zit, dat het zijn woord is, en dat zit. Heb je dan een heel andere insteek, snap je ja, wat ik nee, bedoel? Ja,
1: ik begrijp goed wat je bedoelt. Nee, het evangelie van de Heere God is in alle gevallen een kracht tot redding voor een ieder die gelooft. Maar ze moeten het wel eerst willen ontvangen. En het is juist zo'n extra eh, dynamiek als je er als overtuigde christenen mm -hmm. bij kan vertellen... ...hun erbij kan slepen, dingen kan uitleggen... ...en ze zien je leven met elkaar. En ze maken daar deel van uit. Dus je hebt meer tijd, je eet samen... ...er zijn dingen die, die je organiseert met elkaar... ...waar ze gewoon bij zijn, waar ze schik hebben... ...maar vooral die diepere gesprekken. Want je merkt heel erg aan die Joodse, vooral aan die jonge lui... ...dat ze het fijn vinden om te discussiëren. Dat is ook typisch Israël. Ja, 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 en ik vind het ook typisch erg leuk. Dus dat past perfect... Het is heel belangrijk om met ze in gesprek te gaan. En laat het maar een beetje tegen elkaar aanbotsen. dat geeft niet. En, en zo door die Bijbel heen dingen erbij halen. Ja, ik heb, we hebben al een aantal keren gezien. Alleen in dat korte poosje wat we hadden voordat de cel dicht ging vanwege de corona. Dat die versen daardoor getriggerd werden, nieuwsgierig werden. Bij de Bijbelstudie gingen zitten. Nou, dat, dat is zoiets bijzonders. Dat krijg je niet echt voor elkaar als je onderweg bent. Als je onderweg mensen ontmoet, ben je afhankelijk van een kortere setting. Maar mensen zijn daar natuurlijk niet om, om een uur of twee uur... meestal niet te gaan staan of te gaan zitten. Die willen verder, die zijn bezig met een hike of wat dan ook. Dat heeft ook zijn functie. Maar een, een situatie waar je mensen kan ontvangen en door kan praten... dat heeft verreweg mijn voorkeur. Dat snap ik.
0: Jullie zijn allebei niet-Joods. Vormt dat op een of andere manier
1: een belemmering? Nee, juist niet. Hoe bedoel je juist niet? Het is voor een christen heel makkelijk om een jood aan te spreken. Een joodspersoon aan te spreken. Als je je niet probeert te vermommen, maar gewoon eerlijk bent over wie je bent en waarom, heb je meer ingang dan de meeste joden bij andere joden hebben. Je bedoelt misschien joden? joden hebben minder ingang bij hun... Mede-Joden dan een christen uit het buitenland. Want daar weten ze van. We weten wie je bent, we weten voor je staat. Maar als je dan daar gewoon eerlijk over bent en de Bijbel erbij haalt, dan heb je meer ingang, heb ik gemerkt. Wees wie je bent en uh, geef door wat ze moeten horen. En geef ze een Bijbel. Als het kan. Een Nieuw Testamentje. Als ze die willen hebben, zeker. Ja.
3: Ja, wat ik proefde bij jullie, gaf aan van, we zijn al eerder in Israël, Israël geweest en altijd namen we wel wat mee, een bijbel, materialen. Dat hoor ik niet bij iedereen die naar Israël gaat. Waar, waar is die, dat, ik weet niet, is een verlangen iets? Waar is dat bij jullie vandaan gekomen om dan toch uh, altijd uh, een bijbel mee te hebben om weg te geven? Wat is jullie beweegreden daarvoor?
2: Nou, ik denk uh, deels natuurlijk van, uh, is het sowieso iets wat op een gegeven moment uh, in gedachten komt van... Ja, wat wil je meegeven? Je kan met mensen in gesprek gaan over geloof, maar om mensen een Bijbel mee te geven, uh, heeft te maken met welke visie je hebt natuurlijk. Als de Bijbel echt uh, is wat het is en ook uh, levensbrengend is, het leven bewerkt in harten, dan is dat ook het beste wat je aan iemand kan geven. Bovendien maak je iemand niet afhankelijk van jou en jouw interpretatie, jouw uitleg, maar iemand kan zelf spreken en, uh, God werkt door zijn woord. Dus voor mij denk ik, om een allereerste keer een Bijbel te geven... was toen ik campingwerk in Nederland deed. En dat je op een gegeven moment denkt... wauw, hoe mooi is het om iemand het allermooiste te geven wat er is. En dat is ja, de Bijbel die dieper gaat dan welk boek ook... en echt uh, diep van binnen harten kan bereiken en veranderen. Dus um, diezelfde lijn zet zich dan door. Alleen het was voor mij nodig om een soort te ontdekken... dat inderdaad ook mensen in Israël helemaal niet altijd een Bijbel hebben... en hem ook niet altijd lezen... En dat het dus ook heel erg mooi juist is om dat mee te nemen, dat het een hele mooie gelegenheid is. En dat kwam denk ik door ja, in contact te komen met Israël in de Bijbel en ook te horen dat, uh, ja, dat er redenen zijn om dat te doen, juist naar mensen uit Israël. Waarvan je denkt, oh die zijn ermee opgegroeid, die weten dat wel.
0: Ja, want het land oogt heel religieus. Precies. Ja, <laughs> ja maar het merendeel is natuurlijk helemaal niet religieus.
1: Nee, maar ook dat religieus is ontzettend misleidend. Want daardoor lijkt het alsof ze heel goed godsdienstig zijn. En dat zijn ze misschien ook, maar niet op een manier die de Heere God bedoeld heeft. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En er is daar gewoon een enorm ja, verblinding en leegheid wat de werkelijke bedoeling van God met zijn woord is. Dus om daar... En dan bedoel je dat
0: de Messias bekendgemaakt wordt Ja, in ze weten de helemaal Bijbel. niet
1: wie hun Messias is. En het Nieuwe Testament wordt daar verboden en Jesaja 53 wordt overgeslagen door veel uh, rabbis en, en leerscholen, yeshiva's daar. Dus dat zit zo tussen hun oren dat dat er niet bij hoort. Ja, dat daar best een beetje extra aandacht aan gegeven mag worden. En je, wat mij betreft niet naar Israël moet gaan zonder een paar bijbeltjes in je koffer. Lijkt mij misschien uh, nog wat belangrijker als de tampen staat. hè? Die kan, je, die kan je in ieder geval wel in Israël die kopen. kopen. Maar het Nieuwe Testament niet precies. Nee. Ja.
0: Zijn er nog, nog, nog bijzondere, echt bijzondere ontmoetingen geweest in Israël zelf? Waarvan je denkt van nou, dat is echt een knipoog van boven. Dit, dit heeft zo moeten zijn. En dan heb je er waarschijnlijk tientallen. Oh. Die tijd ontbreekt, Jaap.
1: Die niet, maar wat we wel. Gewoon zo'n ja. zo
0: ontmoeting waarvan je denkt, zo, nou, hier moest ik zijn. De
1: Heer God heeft me hier naartoe gestuurd. Ja, wij liepen daar in een, in een natuurreservaat en we kwamen zo zachtjes aan weer terug. En we komen een keer tegen, een Joodse meneer met een groot t-shirt op, met een grote tekst erop. Iets over geloven in jezelf, dat is het beste wat je kunt doen of dat komt altijd goed. Iets in die geest. Fijn. ik ben altijd van, als ik iets zie, dan reageer ik erop. Dus we liepen zo langs als dus ik zeg, ah, weet je dat zeker? Nou, en die begon me dat te vertellen en die was me daar enthousiast. Dat was een reisleider. Hij was leraar geweest en hij had uh, als reisleider gewerkt. En ja, nu met die corona had hij eigenlijk niks te doen. En hij ging een eindje wandelen daar. En zo meteen kwam zijn, zijn, zijn vrienden van hem hè, Waren dat? Zijn vrouw en vrienden van hem. Dus die vrouw die kwam daar aanlopen lopen. Daar gingen ze een eindje mee wandelen. En hij zei ja, uh, hun komen vanavond eten hoor en uh, bla bla. Willen jullie dat? Ja, tuurlijk. Vinden we heel gezellig. Dus uh, hij ging met die, met die familie een eindje lopen nog. En wij gingen even de andere kant op een oude ruïne bekijken. En dan spraken we af beneden. Nou ja hoor, daar kwamen ze achteraan gereden naar de Mosjaaf. Dat is een, een, een soort omhekte dorp. Prachtig groot huis. Die meneer had een hele grote kippenfarm. Prachtige grote keuken. En daar kregen we toch een... Een, een maaltijd voorgeschoteld jongen. Met van alles en nog wat. En we hebben daar prachtige gesprekken gehad. Die mevrouw. Die Joodse mevrouw was bijbelleraar. Die meneer die was heel bang. Die was in de 70. Die eigenaar van die kippenfarm, die was, die, was, die was zenuwachtig. Die liep steeds maar weer naar het nieuws. En kijken wat er nu weer was En hoeveel doden. en wat voor... In verband het... met corona bedoel je? Ja. ja, ja. Oh, oké. Okay. Dus niet... toen, he... ja, toen hebben we hele gesprekken gehad over de Bijbel. En over het van, van Pesach tot... Overal hebben we het over kunnen hebben. offer. Dat is onvoorstelbaar. En daar heb je ook bijbels kunnen achterlaten? Nee. Nee? Dat hebben we niet gedaan. Waarom niet? Ja, dat op de een of andere manier was dat zo... Die gesprekken waren zo goed. Er was zoveel door te geven. Dan hadden we expres naar de auto moeten gaan, bijbels eruit moeten had gekund. Achteraf gezien hadden we het direct moeten doen. Maar wij werden uitgenodigd om terug te komen. Zo dachten wij... Dacht ik. En dan we later ook met elkaar gesproken. Dat is mooi. Dan zorgen we dat we een tand gelijk bij ons hebben. En dan kunnen we erop doorpraten. En daar is het niet van gekomen. Vanwege de corona. We hebben telefoonnummers. We hebben het adres. Dus als we er weer naartoe gaan. En we komen in het noorden van Israël. Dan gaan we ze bellen. En dan gaan we er zeker weer naartoe. Inderdaad. Achteraf gezien. Hadden we het direct moeten doen. Maar omdat we een vervolg erop hadden. Dachten we heen. Dat doen we dan de volgende keer. Ja, het is gegaan zoals het ging, maar we hebben wel heel veel kunnen delen daar. En dat was dus een hele bijzondere ontmoeting. Dat je gewoon direct. Want we begonnen op dat pad direct al met elkaar te discussiëren over geloof en over de Bijbel. En dus toen ze uitnodigden, toen hij zei van. Eh, je gaat voor hun koken, ze zijn uitgenodigd. Ik zei dat is goed, maar we praten wel verder over de Bijbel. Want dat was goed, hè? Okay. Ja, dat was echt een bijzondere ontmoeting.
0: Hebben jullie toevallig. Ook nog contact gehad met uh, onze broeders en zusters in Israël, de messiasbeleidende joden.
2: Uh, ik heb sowieso een vriendin in het noorden van Israël, dus daar hadden we wel gelijk contact mee. We wilden ook naar hun gemeente toe gaan, maar toen wij kwamen was gelijk al een uh, beperking dat buitenlanders niet meer naar de diensten mochten komen. Dat was de eerste zondag, de tweede zondag mochten ze maar met dertig bij elkaar komen, dus ja, dat was ook niet aan ons. En daarna uh, werden alle samenkomsten gewoon helemaal afgeschaft. Dus alleen in het zuiden met uh, ja, de mensen die daar uh, in de buurt waren, of die uh, inderdaad betrokken waren bij het hostel, uh, hebben we daar wel contact gehad. Uh, we hebben ook één sabbatsavond ook nog meegemaakt dat er een hele groep van de wandelaars uh, was in het hostel. En het was ook de, degene die daar een uh, medeleiding geeft. Zijn vrouw is Messias Blijdende Jood, die heeft ook nog een hele tijd met... Een van de jongens zit te praten en uh, die was ook heel verbaasd. Die had nooit iemand ontmoet zelfs die Messias, in de Messias geloofde of geloofde dat Jezus de Messias was. Eén van de jongens? Ja, ja, dus dat was eigenlijk uh, ja, voor hem heel erg bijzonder en had allerlei vragen daarover van hoe kun je jood zijn en dan toch in de Messias geloven. Dus uh, zij had een heel gesprek met hem. En dan zie je ook weer dat het een soort opvolging is. Hè? Er wordt contact gemaakt door de een. Er wordt iets gezelligs gedaan met de ander. Dan wordt er gegeten. Oh, Doen jullie mee met de viering van uh, de Sabbatsmaaltijd? Waarbij ook de link wordt gelegd naar uh, het christelijk geloof. En vervolgens uh, ja, is er zo'n heel gesprek. Die jongen kwam ook de volgende dag bij de Bijbelstudie zitten. Dus dan wordt zie je dat eigenlijk allerlei drempels al worden weggenomen. En uh, dat was ook heel bijzonder. Want... In die bijbelstudie waren we eigenlijk bezig met de brief van Johannes... geschreven aan gelovigen met allerlei waarschuwingen. Dus ja, ik moest echt wel even rekening houden en switch maken... Ja, dat hij echt ja, ook kon begrijpen wat er werd gezegd. Als het gaat over de liefde van God en het ging over het offer... zelfs helemaal teruggegaan van ja, waarom waren er offers nodig... en over um, het bloed wat nodig was tot verzoening. En omdat hij kennis had van het Oude Testament, had je daar aansluiting. Ja. Bij iemand die dat helemaal niet heeft raakt dat helemaal niet nee. zo.
0: Merkte je ook dat er iets van, van want dat hoor je vaak, hè, verbazing is over het, de joodsheid van het Nieuw Testament. Ja. Hoor je dat vaak terug?
1: Ja. Zo gauw ze er ook maar iets kennis van nemen, dan kunnen ze er niet onderuit dat het zo joods is als wat. Maar dan moeten ze er eerst kennis van nemen. En, en deze jongen hebben we nog een hele tijd doorgepraat daarna. En die was echt onder de indruk. Die was gewoon echt van... Hé, hey, hier zit, uh, zit meer achter. Die nam ook graag een, uh, een backpack bijbeltje mee. Die ging er zelf uh, verder in onderzoeken, ja. Ja, ja. Dat was heel bijzonder, ja.
0: ja. het is bijzonder dat je mag zaaien en dan verder moet je het maar afwachten. Ja,
1: nee, de tijd maar, nee. zal het
0: leren,
2: ja. ja. en omdat het voor hem zo nieuw was ook uh, Messias uh, mensen te kennen, heb ik hem ook een kaartje laten zien van de website... En daar heeft hij ook nog even een foto van genomen. Dat hij, ik, er zijn meer mensen die dit ook zo geloven en ervaren. En er staan een aantal getuigenissen op websites. Dus daar kan je naar kijken. Ja. En dan kun je op je eigen tijd nog weer... Ja. Uh,
0: het is natuurlijk ook een, een behoorlijk groeiende groep in Israël. Hè? Ja. In de Sias bereidende joden.
1: Ja. ja. En met name nu die... Vooral de jongeren... Dat, dat, dat merkte ik hoor. Dat proefde ik terecht uit. Vooral de jongere generatie. De twintigers. Die net uit het leger komen. Of net erin zitten. Of er tegenaan hangen. Die zijn een beetje uitgekeken op de religie. Die zijn daar zat van. Ze prikken door die hypocritie heen. Als je dan vertelt dat Jezus van Nazareth daar in zijn tijd, toen hij op aarde wandelde precies hetzelfde mee te maken had, ja, dan is dat een andere ingang, waardoor ze wel nieuwsgierig worden van, hé, hey, waar gaat dat eigenlijk over?
3: Jullie hebben wat verteld over... Uh, aan de hand van de coronamaatregelen dat het beperkingen oplegt. Je kan niet naar de gemeente toe. Uh, je kan minder de straat op, al hebben jullie op straat ook nog kunnen werken, gelukkig. Het gaf ook kansen. Je, je noemde al van, hey, zo zijn jullie bij de shelter terechtgekomen waar jullie op het juiste moment uh, eigenlijk waren. Maar heeft het ook nog op andere manieren kansen gegeven die je anders juist misschien wel niet had gehad, uh, de coronamaatregelen?
1: Ja, zeker. We waren twee dagen in de, in de shelter en kwamen we erachter dat we aan onze huurauto eigenlijk niet zoveel hadden... want je mocht toch geen nergens heen rijden. Dus die heb ik ingeleverd bij een heel klein depot van budgetcar in, uh, in het zuiden. En daar zaten twee mannen achter de, achter de balie. Een Joodse meneer en een Joods-Russische meneer. En, ja, in het begin ging het wat stroef, een karretje bekijken en nou, alles was in orde. Een gesprekje over corona uiteraard. En ja, die, die, die Joodse meneer die zegt, dat is toch wel, uh, wel heel lastig hoor. Ik zou, toch, ik zou toch nog niet dood willen gaan, zei hij zo tegen mij. Nee, ik zeg, een, een dood is eigenlijk nog maar, maar een klein dingetje. Want daarna is ook nog een heel Heel gesprek over de Heer Jezus, over vrede. Een vrede die de wereld niet kent. Zoveel mensen angstig zijn, onzeker over de toekomst. En hij luisterde zeer geïnteresseerd en nam ook maar wat graag het Nieuwe Testament aan. En die andere meneer die hoorde alles, die luisterde aandachtig, maar ik had maar één backpack bij me, bij me. En hij nam hem graag aan, hij zegt tegen mij, ik heb nu alle tijd door die coronavirus, want druk is het hier niet, dus dat ga ik echt lezen. Dus dat was een hele mooie gelegenheid. En onze vlucht is een week vertraagd en toen wilden we ook weer met, met een huurauto naar Tel Aviv rijden. Dus ik ben weer naar hetzelfde kantoortje gegaan en dat was eigenlijk dicht, maar de deur stond toch open, of niet open, maar vast van het slot af. En dan zat een mevrouw in het hoekje. Wat komt u doen? Het is eigenlijk dicht. Ik zeg, nou ja, zo en zo. Nou, ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Misschien kan ik wat reserveren. We weten niet of we zondagmorgen open zijn. Maar als, je, als we niet open zijn, vervalt de reservering. En als je niet opkomt daar ook. Laten we het zo afspreken. Hoef je niks van tevoren te betalen. Ik zeg, oh wat fijn en zo en zo. Ik zeg, ik heb nog iets aardig moois voor u meegenomen uit Holland. Het is daar geprint, maar het is zo joods als wat. Poosje over gesproken, over... Hoe Joods dat Nieuwe Testament is. En ze raakten al meer enthousiast. En ze wilden het graag hebben. Ook zij een backpack bijbel. Afijn, wij zijn de volgende dag naar Tel Aviv gereden. Daar hebben we de auto ingeleverd. Daar was ook niemand. komt één Joodse meneer om ons met diezelfde huurauto naar het uh, vliegveld te rijden. Normaal gaat dat met een busje, zo'n transferbusje. Maar omdat er niemand was, deed hij dat met dezelfde auto. Er waren hartstikke leuk gesprekken hier onderweg. En ineens zo out of the blue zegt hij, But I'm a believer, ik ben een gelovige. Een gelovige in, in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat scheelt een stuk, zegt hij. Ik zeg, ja, dat scheelt zeker een stuk. En we waren daar en we laden de boel uit. En ik laat hem het uh, backpackbijbeltje zien. Ik zeg, je bent een gelovige. Ik zeg, dan wil je dit vast ook hebben en lezen. Hij was er helemaal blij mee. Hij dankte ons een aantal keren en tutte en zwaaide toen hij weggegeven. En zo zijn wij... Uh, op Gurion beland en langzamerhand weer uh, richting Nederland gegaan. Maar dat was dus een dus, unieke kans ja. die je uh, anders niet had gehad. Corona gaf ja. veel beperkingen. Ja, maar, maar had ook open, open deuren. Ja, was erg Ik mooi. zie aan
0: Hennies gezicht dat je nog iets wil zeggen.
2: Ja, want toen gingen we naar Nederland, maar toen was het nog niet afgelopen. Want oh, we ja. zaten natuurlijk in een vlucht. We moesten omreizen via Minsk. En daar uh, nou, zaten natuurlijk allerlei mensen. En uh, wij belanden daar midden in de nacht uh, op dat vliegveld. En een deel van de mensen moest door. Dus die gingen naar een transfer. Dat je doorreist naar een ander land. Nou, uitgebreide paspoortcontrole, we staan er heel lang in de rij. En we raken aan de praat. Jaap, met een Nederlandse meneer. die uh, door een ongeval langere tijd in Israël was geweest. Uiteindelijk bleek hij een Nederlands Bijbel te hebben gehad. in het zuiden in het hostel waar we hadden gezeten. Oh, echt? Heel veel gesprek gehad met hem midden in de nacht. En we raken aan de praat met een jongen uit Israël. Eerst gewoon al, en die had heel een beetje moeite met zijn uh, transfer en zijn papieren en zo. Dus dan raakten we uit het oog. We dachten, oh. Dus ik ben door die luchthaven gelopen s'nachts. Ik wist waar hij heen moest, naar een andere stad in Duitsland. En hij zat daar te wachten. En ik dacht, ja, ik zeg tegen Jaap, zou ik zou hem een bijbeltje moeten geven. En Jaap daagde mij uit, nou, het wordt jouw tijd is, ga jij maar. Dus ik ging daar uh, naar die vertrekhal waar hij zat, maar hij lag te slapen. Dus ik daar maar eerst naar het toilet, bidden ervoor. Kom ik terug, zit hij recht overeind, wakker en wel, met zijn laptop dus ik ga bij hem zitten, vroeg hoeveel tijd hij er moest wachten, heel praatje dit en dat en over Nederland en over zus en zo. Ik zei, joh, je houdt van Nederland en uh, ik zeg, ik heb iets voor je uit Nederland gedaan. Dus ik liet hem dat zien en hij herkende het. Hij zegt, oh, hij zegt, dat is uh, uh, het nieuwe testimony, noemde hij het, het nieuwe getuigenis en... Uh, nou, ik heb wat verteld over hoe Joodse mensen daar soms dingen in ontdekken. En uh, eigenlijk heel verrast zijn wat ze lezen. En toen ging het hebben over het leven van Jezus en wat hij daar al van kende. Dus hij had met iemand erover gesproken of iets ervan gelezen. En hij nam het met dank aan. Dus dat was eigenlijk midden in de nacht uh, twee hele mooie vruchtbare gesprekken tot slot. Mooi.
0: We gaan, uh, we gaan afsluiten. Is er nog iets wat jullie kwijt willen? Waarvan jullie zeggen van nou dat wil ik echt nog even zeggen?
2: Nou, wat uh, mij heel erg bemoedigd heeft... en wat ik ook heel erg... Uh, bijzonder vond, is dat je echt merkt... dat er gebeden is voor de Bijbelverspreiding. Dat is echt ja, zo bijzonder. Daar ter plekke hadden we natuurlijk een team... wat er uh, ja, enthousiast voor werd ook... en ook ja, daar natuurlijk voor gekomen was... om de evangelie te delen. Dus die vonden het heel fijn. Maar er werd echt elke dag gebeden. Wij wisten dat er hier in Nederland werd gebeden. En ja, het, het, het hielp me niet op... Dan dachten we, nou, nu is echt de laatste gast zo'n beetje vertrokken... en dan kwam er toch nog iemand weer, want die was, had zijn auto laten staan... en die kwam toch nog weer binnen en die maakte een halve bijbelstudie mee. Of iemand die zijn spullen vergeten was, die weer terugkomt. Uh, natuurlijk Niet alleen Israëli's, maar ook andere reizigers... waar ook mooie gesprekken mee zijn geweest. En zelfs toen het hostel dichtging, de allerlaatste gast... dat je het evangelie mee kon delen. Je merkt dan echt dat uh, ja, gebed uh, heel bijzonder is, heel belangrijk is... En uh, ja, dat steunt het werk. En dat is ook echt de, het werkelijke werk eigenlijk. Uh, wij hebben het voorrecht daar te zijn en we genieten ervan en we zitten in de zon. Maar ik denk dat het echte werk wordt gedaan door degene die bidden en die daarin echt Gods hart zoeken. Uh, om mensen nog te bereiken met zijn woord en de gelegenheid te geven om uh, daar kennis van te nemen en daardoor geraakt te worden. En uh, dat is wel heel bijzonder om te ervaren en ook wel... Uh, ja, het maakt je gewoon dankbaar en nederig, zeg maar, en afhankelijk. Ja.
0: Heeft het Joodse volk ook een heel speciaal plekje bij jullie? Je ja, knikt, ja, maar dat kan onze luisteraar nee, niet zien, ja. Blad, nee, dat nee, is waar, <laughs> maar
1: uh, ik knik, ja, ik zeg ook, maar ja. Nee, zeker, sinds ik tot geloof ben gekomen en de Heer Jezus heb leren kennen, die overduidelijk Jood is, die wandelde in het land Israël, dat we het Nieuwe Testament... ...en het Oude Testament te danken hebben aan een Joods volk... wat door God gebruikt is om dat allemaal op te schrijven... ...onder inspiratie van zijn geest... ...dan moet je toch als christen wel behoorlijk de richting kwijt zijn... ...als het Joodse volk niet in beeld komt. Als je, en, bedoel je daarmee als je vindt dat het Joodse
0: volk de Jezus niet nodig heeft?
1: Ja, bijvoorbeeld of dat je er geen aandacht aan geeft... ...of zelfs niet voor kan bidden... ...of ze niet lief kan hebben... ...of er wat voor vervangende theologie... Of theorie voor in de plaats uh, zet. En als er luisteraars zijn die, uh, die denken dat het Joodse volk het evangelie niet nodig heeft. Ze hebben het evangelie meer nodig dan wie dan ook. Paulus die bad niet voor Israël. Of er meer boompjes kwamen of tulpenbollen. Of Paulus die bad voor, het, voor de bekering van het volk. Zijn broeders naar het vlees. En hij ging altijd eerst de synagoges af om het Joodse volk toe te spreken. Vanuit de schriften, het Oude Testament, duidelijk te maken wie hun Messias was. En er waren er maar weinig die hem geloofden, dat is waar. Maar die opdracht ligt er nog steeds dat we de Joden niet over moeten slaan. En zeker in deze tijd niet, nu we aan de vooravond staan van best heftige gebeurtenissen in de wereld. En zeker voor het Joodse volk. Je merkt ook in Israël dat er meer en meer openheid is. Dus mocht je van plan zijn als we weer mogen reizen naar Israël te gaan, neem wat extra bijbeltjes mee. En spreek ze maar gewoon aan. Als je de Heerde Jezus lief hebt, dan mag je gewoon vragen om de juiste openingen. En dan zul je merken dat heel veel Israëli's er wel over willen praten. Er wel meer over willen weten.
0: En zo zijn we terug bij het hart van het werk. Verspreiding van Bijbels onder Joodse mensen. Maar en daar gaan we ook mee afsluiten. Want uh, voor onze luisteraar, als je iemand kent. Een Joodse iemand in je omgeving. Je hebt een Joodse collega, vriend, familielid. En zou je die heel graag een Bijbeltje willen geven? Mail ons dan. We sturen je heel graag die gratis Bijbel toe. En wil je nog meer weten over de verspreiding van Bijbels, dus Oude en Nieuwe Testamenten, onder Joodse mensen? Vraag dan ook eens het proefnummer van bijvoorbeeld eBay Magazine aan. Daarin vind je Bijbelstudies, verhalen uit het veld, achtergrondartikelen over het Jodendom, informatie over en van Messiaanse Joden en wat actuele thema's rond Israël. Jaap en Hennie, dankjewel dat jullie even bij ons waren. David, jij ook dankjewel. wel. Ja, graag gedaan. Uh, misschien kunnen we ooit nog eens een podcast maken... na jullie volgende reis. Want jullie gaan zeker terug, heb ik begrepen. Beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Onze volgende podcast is er over zo'n twee weken. Dus tot gauw en ik wens je vooral... Shine shalom.